0: Hallihallo und herzlich willkommen zum Podcast von dieser Woche hier bei Glück in Worten. So schön, ich freue mich. Es geht heute um ein ganz spannendes Thema, was ich euch gleich vorstellen werde. Ich möchte ganz, ganz kurz vorab eine Sache sagen, weil ich ganz oft gefragt werde in letzter Zeit, was mit meinem Programm ist, was man aktuell bei mir buchen kann. Und mein Programmportfolio ist aktuell sehr, sehr, sehr leer, weil wir ja so eine kleine kreative Sommerpause machen und äh, mit neu gestalteten Programmen wieder im Herbst durchstarten. Und da gibt es ganz, ganz viele tolle Sachen für euch. Was es aber aktuell noch zu kaufen gibt, und das ist das Einzige, was es aktuell gibt von mir und was es auch den ganzen Sommer übergeben wird von mir, das ist ähm, her mit dem geilen Leben und zwar die Aufzeichnung davon. Das ist ja als Live-Kurs einmal gelaufen, vier Wochen lang Anfang des Jahres. Und das war ein unfassbar toller Erfolg. Über 450 Leute waren dabei live. Und das war mega. Ähm, und wir haben das dann alles als Aufzeichnung zusammengestellt. Und noch dazu, ihr hattet ja einen Telegram-Support für alle, die dabei waren, die wissen es. Es gab also tägliche kleine Nachrichtenerinnerungen. Und auch davon haben wir das Allermeiste, was irgendwie möglich war, in einem kleinen Bundle zusammengestellt. Also ihr bekommt auch diese ganzen Nachrichten jetzt auch mit der Aufzeichnung mit. Das heißt, im Grunde habt ihr die gleiche, gleichen Voraussetzungen wie die, die live dabei waren. Und könnt es einfach in eurem Tempo jetzt durcharbeiten und das ist auf meiner Homepage zu finden, her mit dem geilen Leben, könnt ihr da anklicken, könnt ihr da euch sichern und quasi heute noch loslegen damit, wenn ihr mehr Bock auf ein erfülltes Leben im Thema Job, Liebe, Geld und Sinn habt. Das sind nämlich die vier Themenbereiche, die wir da uns angeguckt haben und einfach nochmal ein bisschen aufs nächste Level geschraubt haben, das war mega cool. Und ich freue mich sehr, sehr doll, dass das jetzt als, oder dass es schon länger jetzt als Aufzeichnung verfügbar ist. Aber ich wollte es hier einfach nochmal erwähnen, weil ich so oft Fragen kriege, was man aktuell bei mir kaufen kann. Und da man halt aktuell nichts anderes kaufen kann, ist das sozusagen, ist das immerhin das einzige, was, was es sozusagen, ja. Nee, nicht nur sozusagen, sondern was es aktuell gibt. Deswegen ähm, lege ich euch das allen sehr ans Herz. Für die, die noch nicht dabei waren, ist es ist nicht unbedingt für absolute Manifestationseinsteiger. Die müssen sich ein bisschen gedulden und einfach noch ein bisschen warten, bis wir wieder andere Sachen an den Start bringen. Aber für alle, die schon mal ein Buch gelesen haben oder die sich schon ein bisschen mit der Materie befasst haben, ist das exakt das richtige Programm. Genau, das wollte ich einmal kurz vorweg sagen. Und jetzt möchte ich ähm, ein paar oder möchte ich eine Frage mit euch klären, die kam, denn ich habe vor ein paar Tagen bei Instagram mal wieder eine kleine Fragerunde gemacht. Ähm, ich war da ja den die letzten Monate einfach nicht so wahnsinnig aktiv mit der Interaktion mit euch, aber einfach weil ich mein Buch geschrieben habe, was ja jetzt fertig ist ähm, und da habe ich mir dann gedacht, komm, dann können wir jetzt mal die Zeit nehmen und eine kleine Fragerunde machen. Und es kamen wahnsinnig viele Fragen, sowohl zu meinem Privatleben natürlich, wie es mir geht, wie wir uns in Spanien eingelebt haben, wo wir leben, wie wir leben, was wir machen und so weiter, was ich ja, was du als treuer Podcasthörer bestimmt hier schon in den letzten Podcast-Folgen mitbekommen hast, wie es bei uns gerade so läuft. Aber dazu kamen viele Fragen, und es kamen natürlich auch viele Fragen zu inhaltlichen Themen, zum Thema Beziehungen. Oder zum Thema Manifestieren. Und es gibt ein paar, die habe ich nicht ähm, in den Fragen selbst beantwortet, einfach weil sie den Rahmen sprengen würden. Und eine davon möchte ich gerne als Podcast-Frage hier beantworten. Und zwar ging sie wie folgt. Wie schafft man erfolgreich den Absprung von einer toxi toxischen Beziehung? Und das hätte ich zwar irgendwie in ein, zwei Slides bei Instagram packen können, wäre dem aber wahrscheinlich nicht gerecht geworden. Deswegen möchte ich es heute ein bisschen ausführlicher besprechen. Also die Frage, wie schafft man erfolgreich den Absprung von einer toxischen Beziehung? Als allererstes, und das ist mir immer total wichtig, ich bin kein Freund von Label. Also ich bin kein Freund von zum Beispiel Menschen, einen Stempel aufzudrücken wie, ähm, der ist narzisstisch oder der, diese Beziehung ist toxisch oder diese... Ähm, genauso wie wenn es um ADHS und sonstige Sachen geht. Ich bin immer kein Freund von solchen Labeln, weil diese Labels schnell dafür sorgen, dass Menschen sich in, diesem, in dieser Kategorie einfach ähm, ja sich dieser Kategorie zuordnen und ähm, dann ist immer die Gefahr, dass man das googelt, dass man da schnell mal ähm, ja dass man irgendwie so so in dieser Kategorie drinne ist und nicht mehr da rauskommt. Und genauso sehe ich das auch bei diesem Begriff toxische Beziehung. Weil natürlich, was ist eine toxische Beziehung? Eine toxische Beziehung ist, wenn zwei Menschen sich überhaupt nicht gut tun, wenn sie also wie Gift füreinander sind, ja, also toxisch. Wenn sie sich gegenseitig, ähm ich, ich würde mal behaupten, wenn sie nicht das, das Beste aus sich herausholen, sondern einfach so die, die Seiten voneinander herausholen, die eigentlich keiner von beiden wirklich mag. Und natürlich ist immer so ein bisschen die Frage, wann ist eine Beziehung toxisch und wann nicht? Ähm wo ist der sozusagen Turning Point, weil die wenigsten Beziehungen toxisch anfangen? Und wie gesagt, wenn man da so ein Label drauf hat, dann, dann ist man schnell, dann denkt man schnell nur noch in diesen Kategorien. Und wenn ich mir so meine Beziehungen angucke, also meine vorherigen Beziehungen, jetzt nicht meine Ehe, weil die ist, glaube ich, nicht toxisch. Ähm, aber wenn ich mir die Beziehung davor angucke, dann würde die locker unter die Kategorie fallen, das war eine toxische Beziehung. Ich denke, ähm, ja, das würde ich mittlerweile so sagen und das würde wahrscheinlich mein Ex-Freund im Nachhinein vielleicht auch so sagen, weiß man nicht genau. Habe ich noch nicht gefragt. Ähm, ich habe es nur währenddessen nie so gelabelt oder auch danach direkt nie so gelabelt und das ist eigentlich auch ganz gut, weil so konnte ich es ein bisschen differenziert betrachten und nicht mit diesem Label drauf. Deswegen, das ist mir das allererste, nimm doch gleich mal das Label darunter. Weil warum hat man denn das Gefühl, dass eine Beziehung toxisch ist? Naja, weil irgendwelche Verhaltensweisen, die dein Partner an den Tag legt, die dir nicht passen sozusagen, die du als ähm, ja, toxisch einordnen würdest. Vielleicht merkst du sogar, und das ist ähm, sicherlich vielen auch schon in einer Beziehung aufgefallen, dass man selber halt so ekelig wird, wie man eigentlich gar nicht sein will. Ja, Also wenn man sich selber auch so verhält, weil eine Beziehung ist meistens nicht einseitig toxisch. Ja, ähm, Das heißt, man selber benimmt sich auch so, wie man es gar nicht möchte. Und das kann ich zum Beispiel nur von meiner Ex-Beziehung sagen, da waren Verhaltensweisen von mir am Tag, da habe ich gedacht, wo kommt die denn jetzt her? Aber wenn wir mal so ein bisschen ausklammern, ob das jetzt sich um was Toxisches handelt oder nicht. Wir sagen einfach mal, da sind Verhaltensweisen von Menschen, die dem anderen und sich selbst nicht gut tun. Und nun gibt es einen Grundsatz, den wir uns immer wieder klar machen und den ich mir auch immer wieder klarmache. Jeder handelt aus seiner besten Option. Und der ist scheiße, muss man ganz ehrlich so sagen, aber ich habe den hier schon ein paar Mal gebracht und habe das Beispiel auch schon ein paar Mal gebracht, möchte das aber dafür auch noch mal kurz nutzen für alle die, die das vielleicht nicht parat haben. Mein Ex-Freund hat mich damals betrogen. So, jetzt würdest du sagen, jeder handelt aus seiner, besten äh, aus seiner besten Option. Wie kann das da die beste Option sein? So, natürlich ist die nicht gut, die Option, jemanden zu betrügen. Mit der Historie, die er hat, er hat sehr früh seine Mutter verloren, er hat also Verlustängste, tiefe, traumatische Verlustängste. Und es gab ein paar Situationen in unserer Beziehung, wo er Verlustängste mir gegenüber hatte. Und dann hat sein Unterbewusstsein exakt das gemacht, es hat die Beziehung kaputt gemacht, bevor sie kaputt gehen, also bevor, sie, bevor ich einfach gehen konnte. Damit's nicht, damit, das, damit das Unterbewusstsein nicht das Gleiche nochmal erleben muss. Nämlich, dass ein geliebter Mensch von heute auf morgen nicht mehr da ist. Und wenn man sich das mal kurz reinzieht, dein Unterbewusstsein will dich davor schützen, dass du diese traumatische, dieses traumatische Erlebnis, was du einmal als Kind erlebt hast, nicht nochmal erleben musst. Das heißt, nicht nochmal das Gefühl zu haben, ein Mensch, den ich bedingungslos liebe und dem ich komplett vertraue, der ist von heute auf morgen nicht mehr da. Das ist traumatisch. Und damit das Unterbewusstsein das nicht nochmal erleben muss, setzt es alles daran, um zum Beispiel in dem Fall die Beziehung vorher zu zerstören. Damit nicht genau das passiert, was schon mal passiert ist, nämlich, dass ich in dem Fall irgendwann gegangen wäre, weil es war so ein bisschen die Frage, ne? Fernbeziehung, ja, nein, und es stand so ein bisschen im Raum, dass ich wieder nach Deutschland gehe. Und ähm, da hat natürlich das Unterbewusstsein totale Gefahr gelauert. Äh, oder wie heißt das? Gefahr gewittert, so rum. Und hat gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, dieser geliebte Mensch, der jetzt ein paar Jahre in meinem Leben war, der könnte von heute auf morgen verschwinden. Natürlich ist es nicht das Gleiche, ja, natürlich bin ich noch da und unsere Beziehung wäre auch weitergegangen, aber sie wäre schwieriger weitergegangen und so weiter. Aber das Unterbewusstsein ist so, mass so massiv getriggert von diesem, ein Mensch, den ich liebe, ist plötzlich nicht mehr da, dass es jetzt anfängt, Verhaltensweisen an den Tag zu legen, die absolut bescheuert sind, aber die den, die sozusagen denjenigen, dem das Unterbewusstsein gehört, in dem Moment davor schützen, das Gleiche nochmal zu erleben, was er schon mal erlebt hat. Nachdem ich das verstanden habe, habe ich verstanden, wieso mein Ex-Freund mich betrogen hat. Und ich weiß nicht mal, ob er es verstanden hat ja, an der Stelle, dass das unterbewusst ein Mechanismus war, um sich zu schützen, damit es nicht so weh tut. Nach dem Motto, lieber tue tu ich jemandem weh, als dass mir jemand weh tut. Aber aus einem ganz, ganz tiefen Trauma heraus. Also kein logisches Ding. Und sicherlich auch nicht die richtige Methode. ja. Und da könnte man jetzt noch mal ansetzen und sagen, liebes Unterbewusstsein, es gibt noch andere Wege, ja, um damit umzugehen. Nur die kannte er in dem Moment nicht. Und ich kannte sie ja auch nicht. Und das ist alles okay. So heute kann ich verstehen, dass das damals seine beste Option war. Wir müssen nicht darüber reden, dass diese Option für mich absolut beschissen war, weil als ich rausbekommen habe, dass er mich betrogen hat, natürlich hat mir das tierisch wehgetan. Natürlich ist es nichts, wo ich sage, ach ja, nee, du, ach, du hast ja auch eine schlimme Kindheit gehabt, ja, verstehe ich. Nein, habe ich nicht gesagt in dem Moment, ja, habe ich ja auch erst viele Jahre später verstanden. Ich möchte nur, ohne dass man das immer gleich verstehen muss oder dass man immer gleich sieht, ah, das ist weil so und so, jeder handelt immer aus seiner besten Option, auch wenn es nicht erkennbar ist und auch wenn das, was seine beste Option ist, objektiv betrachtet, absoluter Blödsinn ist. Ja, ich will nur einmal kurz bitte, dass wir so ein bisschen dieses uns klar machen, jeder handelt aus seiner besten Option. Weil ich glaube, jetzt kommen wir nochmal zur Frage zurück, wie löst man sich nach, von so einer toxischen Beziehung beziehungsweise wie macht man so danach weiter? Ähm, oder wie kommt man da überhaupt raus, ne, um das so ein bisschen... Man darf sich klarmachen, dass die Verhaltensweisen, die man am anderen toxisch findet, immer in dem Moment seine beste Option sind. Und dann, und das muss man nicht verstehen, das muss man auch nicht gutheißen, um Gottes Willen, bitte nicht, aber so ein bisschen einen Blick dafür zu bekommen. Und dann zu sagen... Okay, seine beste Option, eine Option, die mir wahnsinnig weh tut, die mich verletzt, ne? vielleicht sind es Verhaltensweisen beim anderen Partner, ich weiß ja jetzt nicht, was in, in diesem Fall, wo das, die Frau jetzt sich zur Frage gestellt hat, was da der Fall ist, also warum es sich toxisch anfühlt, was sind die Verhaltensweisen des anderen, was ist das, was er sagt, was ist das, wie du dich vielleicht verhältst, So was, was empfindest du als so anstrengend, als so giftig, als so schwierig. Ähm, und dann darfst du für dich immer noch entscheiden, okay, diese Verhaltensweise hat mich so sehr verletzt, dass ich das hier nicht mehr möchte. So, und ich habe in dem Moment, als in dem mein Ex-Partner mich betrogen hat, nicht gesagt, ach ja, du, du hast aber auch eine schwere Kindheit gehabt, du kannst ja da gar nichts für, komm mal her, ei, Nein, ich habe gesagt, okay, bis hier und nicht weiter. Das hier ist mein Punkt, an dem ich meine Grenze ziehe. Das hier ist der Punkt, an dem ich so verletzt bin, dass ich das nicht mehr mit mir machen lasse. Und dann habe ich meine Grenze gesetzt. Und an dem Punkt habe ich Schluss gemacht. Und es war für mich die absolut beste Entscheidung, weil ich mir selber die Frage gestellt habe, wie viel bin ich wert? Bin ich das wert, dass mich jemand so behandelt? Nein. Da war ein ganz klares Nein. Und egal, ob es seine beste Option ist, beziehungsweise ich habe ja irgendwo im Inneren gewusst, vielleicht ist es seine beste Option, aber ich konnte es halt damals nicht greifen, Trotzdem darf ich für mich meine Grenze ziehen. Weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, das ist mir ganz wichtig. Nur sich klar zu machen, hey, der andere ist nicht mir gegenüber fiese, unfair, gemein, giftig, was auch immer, um mir weh zu tun, sondern er macht es meistens, um sich selbst zu schützen. Wir tun meistens die Sachen, die wir tun, nicht gegen andere Menschen, sondern für uns. Und das gilt jetzt für beide Seiten, ne? Also wenn der eine hier den anderen verletzt, dann macht er das meistens nicht, weil er den anderen verletzen will, sondern weil es irgendwo ein Selbstschutz ist, ja. Also mich jetzt zu betrügen war in dem Fall kein, oh, ich mache das mal, weil ich der richtig einen reinwirken will, sondern es war ein Selbstschutz, ein unterbewusster Selbstschutz von meinem Ex. Den kannte er in dem Moment nicht. So, das heißt, er hat aber für sich gehandelt. So, und ich darf in dem Moment für mich handeln, indem ich sage, pass auf, das ist meine Grenze. Und der Absprung aus einer toxischen Beziehung gelingt für mich in dem Moment, in dem du dir klar machst, wie will ich in meinem Leben behandelt werden? Das gilt übrigens nicht nur in Beziehungen mit Partnern, sondern auch in Beziehungen grundsätzlich, ja? zu deinen Eltern, zu deinen Geschwistern, zu deinen Freunden. Du darfst immer wieder klar machen, wie du deine Grenzen behandelt haben möchtest und wie du deine Grenzen auch gewahrt haben möchtest. Und dafür auch ganz klar eintreten. Und dann für dich deine Grenzen ziehen und sagen, okay, so möchte ich nicht, dass jemand mit mir umgeht. Und so möchte ich nicht behandelt werden. Ich möchte so und so und so behandelt werden. Ich habe mir ganz klar gemacht, wie ich möchte, dass sie mich jemand behandelt. Das heißt, ich habe für mich überlegt, wie will ich, dass jemand mit mir umgeht, der mich liebt. Da war klar, dass das nicht drin vorkommt. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie dieser jemand mich behandelt, wenn, wenn meine Grenze an der Stelle auch gewahrt wird. Und es war definitiv kein Betrügen. Das war, das, war, das war ein, wir setzen uns zusammen und sprechen darüber. Ja. Und ich glaube, man kommt aus einer Beziehung. Ich glaube, das Problem ist, weil ich kann das auch sehr, sehr gut nachvollziehen in meiner Ex-Beziehung, obwohl es so wehgetan hat, habe ich extrem lange dem nachgehangen. Und dann haben wir es nochmal versucht miteinander. Und ach, das war, so, das war so ein Hin und Her. Ich glaube, das größte Problem, also was für mich damals das größte Problem war, und ich glaube, das ist das Problem in vielen solchen Beziehungen, wir denken zu sehr daran, wie sehr wir den anderen lieben. Und deswegen fällt es uns schwer, an irgendeiner Stelle einen Schlussstrich zu ziehen. Und der einzige Weg daraus ist, dir die Frage zu stellen, wie sehr du dich selbst liebst. Weil für mich war klar, ich habe diesen Mann sehr geliebt damals. Ich meine, ich war super jung, ich habe den kennengelernt, da war ich 18. Das war meine erste große Liebe, das war auch voll verklärt in meinem Blick irgendwie. Ne? Und selbst als dann alles schon so den Bach runterging und er mich betrogen hat und so, habe ich immer noch gedacht, ja, aber ich liebe ihn so sehr. Ne? Also das, das, ich kann es deswegen sehr, sehr gut nachvollziehen, dass man da nicht loslassen kann, weil man so dieses, ich komme halt nicht von dem los. Ich kann nicht mit ihm, aber ich kann auch nicht ohne ihn. Und dir dann die Frage zu stellen, nicht wie sehr liebe ich diesen Menschen, sondern wie sehr liebe ich eigentlich mich selbst. Und wie sehr will ich eigentlich für mich das Beste. Und wie sehr glaube ich eigentlich, dass ich das Beste verdient habe. Und dass es da draußen noch irgendwo jemanden geben muss, der mich genauso doll liebt und den ich genauso doll liebe und der mich besser behandelt. Und wenn ich heute nicht anfange, mich besser zu behandeln, wie soll ich dann von jemand anderem erwarten, dass er mich besser behandelt? Wenn ich nicht anfange, für meine Grenzen aufzustehen und für das, was ich möchte, dass man mir an Respekt gegenüberbringt, wenn ich mir diesen Respekt nicht selber entgegenbringe, weil ich jedes Mal wieder sage, ach ja, komm, lass es uns nochmal versuchen und ah ja, ich weiß ja, war nicht so schlimm und so, wenn ich diesen Respekt mir selber gegenüber nicht aufbringe, wie will ich dann, dass jemand anderes diesen Respekt für mich aufbringt? Und das war der Moment, wo es für mich irgendwann nach Jahren, und es hat Jahre gedauert, Klick gemacht hat und ich gesagt habe, ich liebe diesen Mann, aber ich liebe mich selber mehr. Und das war der Moment, wo ich mich lösen konnte aus einer Beziehung, die weder ihm noch mir am Ende des Tages gut getan hat. Und sie war schön in der Zeit, wo wir sie hatten und wir hatten vier wundervolle Jahre. Aber wenn ich nicht irgendwann gesagt hätte, ich liebe mich mehr, dann hätte ich den Absprung daraus nicht geschafft. Und deswegen ist der einzige Weg, glaube ich, raus, dieses, wie sehr, was willst du, wie man mit dir umgeht? Und so gehst du mit dir selber um als allererstes. Weil wenn du willst, dass man dir respektvoll gegenüber ist, wenn du willst, dass man dich liebevoll behandelt, dann behandle dich liebevoll. Und das bedeutet nicht, dass du zu jemandem zurückgehst, von dem du weißt, dass er dich wieder und wieder verletzen wirst. Nicht, weil der andere ein böser Mensch ist, deswegen das Ganze, was ich euch am Anfang erzählt habe. Nicht, weil der andere ein böser Mensch ist, sondern weil er mit seinen Verletzungen, mit seinem inneren Kind, was auch immer da alles in ihm los ist, nicht anders kann, als dich so zu behandeln. Und als ich das verstanden habe, da war für mich so ach krass. Und das habe ich, glaube ich, auch erst viel, viel später verstanden. Ähm, ich weiß, dass er aus seiner besten Option gehandelt hat, aber er konnte halt nicht anders. Und deswegen muss ich das aber trotzdem nicht mit mir machen lassen. Und ich muss irgendwann für mich entscheiden, wie ich möchte, dass man mit mir umgeht. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, wie man aus einer toxischen Beziehung rauskommt, indem man sich selber die Frage stellt, wie man behandelt werden möchte und das als allererstes macht. Und ich habe mir dann manchmal auch in solchen Momenten, in denen ich so stark war, in denen ich das für mich klar hatte, ich habe mir das aufgeschrieben und ich habe mir das wieder angeguckt, immer wenn ich in diese Momente kam, wo ich dachte, ach ja, vielleicht gebe ich ihm doch noch mal eine Chance. Ah, oh, der ist aber und ne und meine Gefühle haben mich dann so davongetragen und ich sage das heute so ein bisschen lapidar. Damals war das für mich extrem wichtig, so ne. Aber ich habe mir das dann aufgeschrieben und ich habe mir das angeguckt und ich habe mir das wieder durchgelesen und habe gesagt, Claudia, da, deine Selbstachtung, deine Selbstliebe und deine Würde dir gegenüber ist in diesem Moment größer als das Verlangen, bei dieser Person zu sein. Weil das, was ich natürlich bei dieser Person in dem Moment haben wollte, war das Gefühl von geliebt werden. Und das habe ich ja immer wieder bekommen. Und als ich angefangen habe, das Gefühl von, ich bin geliebt, mir selber zu geben, war es nicht mehr so abhängig von ihm. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem es sich dreht. Das ist der Punkt, an dem, es, ähm, an dem man es drehen kann, wenn man in so einer Beziehung ist. Und das kann ich an dieser Stelle auch nur für jeden sagen. Jeder, der schon verstanden hat oder für sich entdeckt hat, dass die Beziehung, in der er ist, nicht das Beste in dir herausbringt, nicht, das, nicht die liebevollste Seite an dir hervorbringt und nicht ähm, im großen Ganzen, ja, das kann immer mal Phasen geben, in denen es mal schwieriger ist, aber wenn es im großen Ganzen dich nicht zu einem glücklicheren Menschen macht, dann darfst du Wege finden, die dich persönlich für dich selber zu einem glücklichen Menschen machen. Ja, und der ist mir total wichtig. Deswegen Mir ist es ganz wichtig, dass man, dass man an der Stelle, nicht nur Mann, sondern auch Frau, dass du an der Stelle, wenn du in so einer Beziehung bist, für dich klar hast, was du für einen Wert hast. Und für dich ganz klar machst, was du willst, wie man mit dir umgeht, was deine Würde, was deine Selbsteinschätzung, was deine Selbstliebe mit dir macht. Und, und wenn du das nicht dir selber gibst, kannst du nicht erwarten, dass es von irgendwo anders kommt. Ich glaube, das ist mein Appell, wie man aus so einer Beziehung herauskommt, weil du fühlst dich nur abhängig davon, du fühlst dich abhängig von dieser Liebe, von dieser Person. Am Ende des Tages ist das nur ein Mittel, das wie das Universum dir zeigt, dass es allerhöchste Zeit ist, dir das selbst zu geben. Und da bin ich heute so unendlich dankbar für diese Beziehung, die ich damals geführt habe. Die hat mich so krass in meine Selbstliebe gebracht und so krass in meine Stärke gebracht und so krass in meine, auch für mich, Grenzen zu ziehen. Das hat mir so unglaublich geholfen. Ich bin heute so dankbar und heute ist auch alles sozusagen easy. Ich kann auch ganz entspannt drauf gucken, aber ich, ich brauchte das damals, diesen Arschtritt in einer Beziehung, in der ich irgendwann gedacht habe, was machst du hier eigentlich? Wie benimmst du dich hier eigentlich? Ja, Wie benimmt er sich auch? weil ich es nur so erkennen konnte. Und vielleicht magst du so mal drauf gucken auf deine Beziehung heute und ähm, oder auch auf deine Ex-Beziehung, je nachdem, wo sie gerade steht. Und dir das mal unter dem Gesichtspunkt angucken. Was hast du gelernt daraus? Genau. Ich hoffe, dass du ganz viel dafür mitnehmen, von, davon für dich so rum mitnehmen konntest. Und ähm, freue mich sehr, wenn du mir ein Feedback hinterlässt, wie dir die Folge gefallen hat, was du ob es vielleicht irgendwo Klick gemacht hat oder ob du irgendwas für dich Hilfreiches entdeckt hast, vielleicht auch in deinen eigenen Gedanken oder in deinen eigenen Mustern, in deinen eigenen Glaubenssätzen. Das wäre total toll, wenn du mich darüber informierst, gerne bei Instagram und mir da so ein bisschen mit mir in Kontakt trittst. Oder natürlich gerne auch in der Facebook-Gruppe, da ist auch immer Platz dafür. Dann wünsche ich dir eine ganz wundervolle Woche. Wir hören uns hier nächste Woche wieder und dann sage ich, mach es gut, bis nächste Woche. Liebe Grüße, ciao.